0: Radio Comunitaria Bicentenario Presenta
1: Tierra Azul
0: Con Roberto Palsal Albarracín
1: El
2: sol ya despertó Mi bella realidad El sol ya se enseñó
1: días, muy buenas tardes, muy buenas noches, y buenas madrugadas, amigos de Tierra Afro, en un nuevo programa de Tierra Afro, eh, celebrando la presentación del libro Tierra Afro. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, Nilton Góngora, eh, miembro de la compañía de Morenos, Santísima Virgen de las Peñas, y guía izquierdo.
2: Derecho. Derecha.
1: Derecho, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. <risa> derecho. Eh, guía Derecho, muy buenas tardes, buenos días Decimos eso porque como se repite varias veces en los podcasts claro. Entonces, por esa razón ¿Podrías, por favor, pegarte un poquito más al micrófono? Yo sé que tú eres bozarrón, pero de todas maneras este, es bueno para que nos escuchen ¿Cómo estás? Eh, muy
3: buenos este, días, tardes, noches, <risa> madrugadas con todos eh, Roberto, eh, agradezco la oportunidad de estar aquí y muchas gracias por no olvidarte de mi persona y sobre todo por recordar este, lo poquito que he podido aportar para, para el libro de Tierra Afro.
1: Bueno, no ha sido tan poquito. En realidad, para toda la experiencia del proyecto Tierra Afro, hiciste bastantes cosas como el taller de sensibilización, hiciste, compusiste la letra de una canción, interpretaste la letra de una canción este, y después nos acompañaste en la presentación, de la serie de podcasts Se quemó el ají en el Club Unión. Así es. Eh, esas son las tres actividades este, en las que has tenido oportunidad y nos hubiera encantado poder participar con más miembros de la compañía de Morenos, pero lamentablemente estábamos encerrados. Así es. Ha sido muy duro. Eh, yo, no, yo miro hacia atrás todo lo que se ha hecho y digo, "Oye, se ha escrito, se han hecho videos, se ha hecho un libro, se ha hecho canciones, pero todos han sido en una coyuntura muy, muy compleja porque estábamos encerrados. Cuéntanos un poco tu mirada, ya han pasado casi unos 6, 7 meses de esto. ¿Cómo, ¿Cómo miras hacia atrás esta experiencia que tuvimos el 2021?
3: Bueno, eh, para comenzar ha sido una experiencia muy difícil. Eh, para eh, personas como yo, en el sentido de que estamos acostumbrados a... Por ejemplo, el día de ayer este, vengo de bailar del, del Santuario del Señor de Locumba. Eh, que es la fiesta chica el primer domingo del mayo pero estoy yendo después de dos años
1: ¿y cómo lo sentiste? ¿cómo fue la experiencia?
3: Ah, fue algo increíble para serte sincero eh, casi no podía ni cantar las canciones porque me... ¿estás emocionado? emocionado pero eh, hasta donde pude <ríe> eh, intenté interpretar las canciones de mi compañía y eh, lo hice creo de la mejor forma pero no, no pude, no podía, era un poquito imposible completar para mí los versos porque la emoción era tanta que eh, no sé cómo explicarlo, me invadí algo en el corazón y no podía.
1: Claro, porque se mezclan la fe religiosa, la devoción, en este caso al Señor de Locumba, pero también el retorno humano de una, una persona que tiene tanta, tanta experiencia en, en este mundo del baile. Y estar en ese instante se mezclan las emociones mm. y uno no tiene ya noción de lo que acontece, me ah, imagino. Así es. Okay. ¿Cuál ha sido de, de, de esto ha sido el día domingo? hace Ayer. Apenas, ayer, ayer, ¿sí? ayer. el primero, sí. Eh, ¿Qué es lo más destacado, además de esta experiencia personal? Ya colectivamente, tomando una distancia y diciendo, este, esto es lo que más me llamó la atención del señor de Locumba.
3: Eh, bueno, destacado, no sé si sea la palabra correcta, pero... Yo creo que para el pueblo de Locumba, eh, recibir a las compañías que vamos a bailar después de dos años, eh, creo que ha sido algo muy eh, representativo quizás para ellos, ¿no? Por el lado de ellos, en el lado del bullicio, de que... ¿Hubo la, mucha la, gente la, o... O sí, hubo Unos tres mil, personas No, habrá habido unas mil personas Pero igual, es una cantidad sí. bastante importante Para sí. Locumba, ¿no? Sí. Que es un pueblo relativamente y, pequeño y Unas mil personas, ¿no? Entonces para ellos este, estar ahí es este, algo pues este, eh, No sé cómo explicarlo para ellos no, Que normalmente son, la, digamos, las caras conocidas Los que siempre están, ¿no? En cambio para las personas eh, Como en mi caso Que solamente vamos a bailar Fue eh, una... una algo diferente, algo increíble porque son dos años, o sea, do, dos, dos años de que vamos a, a demostrar nuestra fe, nuestra devoción, cantarle al Señor, este, orar con nuestros cantos, con nuestro baile y, y es algo que pues, es totalmente increíble que si me pidieras que lo pudiera explicar en, en palabras. Este, es muy difícil, no podría. es muy
1: difícil. Yo creo que la tradición de los morenos de paso este, es, es única en cuanto al vestuario, ¿tiene alguna semejanza con los negritos de Ica, ¿no? En esto del baile, no se llama negritos, los negritos le llaman creo, este, que por Navidad y con unas campanitas tocan, que escuchado inclusive la música y todo lo demás, pero no, no tiene parangón con.. con con la experiencia de los morenos de paso y cómo implica no solamente una compañía sino un conjunto de compañías y no solamente una ciudad sino también dos ciudades como son Arica y Tacna. ¿no?
3: Eh, si me permite Roberto eh, yo creo que muchos eh, creen o consideran lo que tú has dicho ¿no? eh, al menos de la forma que a mí me explicaron o me hablaron de las cosas es para mí diferente ¿no? en el sentido de que mm, en la época donde los esclavos... Eh, los esclavos comenzaron a llegar... A, a Tangna, por decirlo así... Porque anteriormente no existía ni Tangna, Narica... Toda era parte del virreinato del Perú... Ya, eh, los esclavos llegaban a una playa de hilo... Que hoy se conoce como Negros o Caleta de Negros... Uh -huh, uh -huh. Actualmente, Puerto Inglés... Actualmente, Puerto Inglés... Entonces, desde que eh, los negros comenzaron a llegar... ...a esta parte del país... este, ...se vieron obligados... ...a abandonar sus... ...sus costumbres... ...tradicionales... ...religiosas y personales... ...y luego de eso se vieron... ...obligados a... a ...hacer una mixtura... ¿no? Eh, ...una mixtura en el, en el sentido de que... ...ya comenzaron la, la fusión de razas... Uh -huh ya comenzó la fusión de razas, entonces eh, a estos negros eh, que no les interesaba para nada la religión católica les impusieron les impusieron adorar a Dios y les impusieron adorar a la Virgen porque fue una imposición ya que para ellos no existía ni Dios ni la Virgen en esas épocas, ¿no? cuando recién llegaron y los obligaron a, a trabajar eh, por nada. ¿no? En el sentido de que no les no les pagaban, no les remuneraban sí, por sí, su sí. trabajo.
1: Claro. Estaba el sistema de la esclavitud. Es, ¿no?
3: Exactamente. Y entonces estos negros comenzaron a, a retratar. Eh, no sé si sea la palabra correcta que voy a utilizar pero comenzaron a retratar en este estilo de baile muchas cosas por ejemplo a los negros los obligaban a ir a trabajar pero al obligarlos a ir a trabajar tenían que tener una cadena de 10 kilos por pierna en sus aproximadamente ¿no? uh -huh. de 10 kilos por pierna en su en su jornada y entonces es por eso de que el Moreno de Paso eh, tiene un, un vaivén, ¿no? Un vaivén y un, um, no sé cómo decirlo correctamente, un paso medio cansado al avanzar. ¿Cansino, Cansino al avanzar. ¿Por qué? Porque los obligaban a ir a trabajar inclusive nuestro paso no es un paso pues erguido no es eh, perdón nuestra parada no es erguida es un, una parada así media doblada porque este, ante, an, antiguamente muy aparte del, de las caídas los tenían las recuas de agua acá en la en los, los hombros. en los hombros y entonces era imposible de que, de que estuvieran totalmente erguidos Ah, hemos vivido tanto eh, emociona un poco hablar de esto porque no es no es muy común que nos permitan hablar de esto ¿no? eh, para la mayoría de gente son los resultados en el sentido lo que van a, lo que van a ver bailar pero no entienden, no comprenden todo lo que hay
1: eh, detrás, todo lo que se ha pasado todo para, esto, se, ¿no? para todo esto exactamente mira este y también para nosotros ha sido un cambio muy, muy potente la experiencia del proyecto Tierra Afro porque en la práctica terminamos descubriendo que de alguna u otra manera también estábamos marcados por esa experiencia, por esa circunstancia. Uh -huh. eh, mi padre este, a los cuatro años tuvo que emigrar junto con una con su familia, los Palsa, uh -huh. de Azapa. Y ellos este, en el año 1936 aproximadamente, es decir, siete u ocho años después, del de retorno de Tacna uh -huh. a, al Perú. Y eh, era básicamente como consecuencia de la hostilización ¿no? del de Estado chileno que todo aquello que significara peruano uh -huh. inmediatamente lo cuestionaba. Entonces, lo que yo creía que era una anécdota de mi padre tomándose unos vinos, un domingo casero dominical o un domingo cualquiera, en realidad era el testimonio de una circunstancia que le pasó a una población, a un grupo humano de población afro que vivía en Azapa y que este, no hacía más que evidenciar este proceso de migración forzoso que tuvieron que hacer. Porque si no, los marcaban en las chacras con las cruces negras en las puertas o los enviaban al sur de Chile a, 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 a los lugares más complicados. Y a los 18 años, además, a él lo llamaron y le preguntaron ¿usted va a ser chileno o va a ser peruano? porque él nació en Arica, pero se inscribió en el consulado peruano, sus padres lo inscribió uh -huh. en el consulado peruano. Entonces terminó siendo una historia personal. Eh, eh, y, y eso le ocurre a mucha gente de, de Tacna, que sin tener una piel totalmente eh, oscura, como, como algunos sí han logrado mantener esa, esa, esa característica étnica, más bien han sido producto del mestizaje. Y, y contaba también algunos dirigentes de organizaciones afro de Arica, como los eh, Lumbanga, Lum, si no me equivoco, eh, mencionaba en un testimonio, en una entrevista que nos hicieron, que este, se seguía la estrategia, eh, siguieron en Azapa la estrategia de el blanquearlos. Es decir, a los hijos les sugerían casarse con indias o con mujeres de piel más blanca para que no sufrieran este, eh, los hijos y los nietos la discriminación que habían recibido los ancestros, los padres entonces descubrir la negritud ya no es simplemente un, un único o solamente aquellos que tienen un origen étnico visible a través del color de la piel sino también aquellos que de alguna u otra manera son producto y consecuencia de esa circunstancia, así que ha sido una experiencia muy muy enriquecedora claro que sí
3: y si me permitieras aportar algo de lo que mencionaste Roberto eh, bueno, lo que tú dijiste es muy cierto eh, Particularmente yo no lo he vivido Pero sí tengo la, eh, la experiencia que me contó mi abuela
1: Ok, a ver, dale eh,
3: Bueno, mi... ¿Tu ¿Tú,
1: tú familia, disculpa para ubicarnos y ubicar a los radio oyentes, eh, Asentada en Sama, asentada en Locumba?
3: No eh, mi familia estaba sentada en el valle de Azapa cuando el valle de Azapa era, eh, era territorio peruano ya entonces en la época del plebiscito cuando supuestamente iba a haber este, un, eh, al, algo por decirlo así educadamente porque no se me ocurre otra palabra algo recto eh, para los pobladores en ese tiempo de Azapa y de Arica la verdad es, es de que, según lo que me contó mi abuela, es que en la época del plebiscito eh, te obligaban a chinalizarte.
1: Exactamente, ¿no?
3: Ya, y si no te querías eh, hacer chileno, eh, simplemente te mataban. Entonces, en, en esas épocas, eh, mi abuelo, mi bisabuelo, perdón, que sería, eh, no lo llegué, no, nunca tuve el gusto de llegar a conocerlo. Eh, ¿Te que, acuerdas
1: el nombre, Steinhilton?
3: Sí, eh, Julio Sosa.
1: Julio Sosa. Sí,
3: tenía, de, eh, por lo que contaba mi abuela, tenía, tenía él descendencia de familia italiana. Ya. Julio Sosa y mi abuela, que, que se llamaba, ya falleció también, eh, Francisca Bravo, no recuerdo su segundo apellido, eh... Teníamos una chacra, eh, una, una parcela de chacra en, en el Valle de Azapa, que era con, que era muy grande y era conocida como la Casa Rosa.
1: La Casa Rosa. Y
3: entonces eh, los chilenos lo buscaban a mi abuelo, a mi bisabuelo, para chinalizarlo, ¿no? a obligarlo a, a que se nacionalice chileno. Y como mi bisabuelo no quiso, se vio obligado a, a escapar de Arica en, en un barco de vapor que le llamaba en ese tiempo. Uh
4: -huh.
3: Y llegaron hasta el. hasta Ica. Y mi abuela eh, nació en Ica por eso. Eh, mi abuela, a, to, gracias a Dios, todavía está viva, se llama eh, Estefanía Sosa Bravo. Eh, con los papás, lo, la raíz de mis abuelos en el Valle de Zapa y por escapar del, del acoso chileno en el sentido de que se tenían que nacionalizar,
1: ella nació en Ica. En Ica. Quiere decir que Sosa, Bravo, Palsa, Albarracín son muy cercanos. De repente vamos a terminar siendo familiares, este, Nilton. Es probable. Si hacemos un análisis aquí, por favor, señorita productora, traiga un cuchillo inmediatamente. <risa> vamos a contar si el mismo bicho está en la sangre de los dos. Que es lo muy probable, es bastante tu, probable. Tu, tu tío, el ex caporal que se llamaba Segarra, este... Carlos Segarra. Carlos Segarra.
3: El, el gringo, papá, el, el gringo. gringo
1: se, se trataban de primos. ya. Porque mi papá sí nació en Azapa, uh -huh. y yo sé por mi madre, que está viva, que este, al gringo, con, con el gringo mi papá conversaba cuando él trabajaba como cambista ahí en la Avenida Bolognesi, uh -huh. y este, se trataban de primos. Porque evidentemente, por lo que me dices, los, las familias venían de Azapa y seguramente en algún momento se habían cruzado y habían conversado sobre el tema.
3: Claro ¿no? que sí. ¿No? Cuando las familias, entre comillas, es, no entre comillas, cuando las familias escapan de Azapa, se concentran en un, en otro punto que es sama, sama. por eso a sama le decían este antiguamente como decía mi papá este Cuba ¿no? porque porque ¿cómo se llama así hubiera luz encontraros puros negrito ahí
1: y el otro y los otros valles son eh, locumba y especialmente Cinto así. Mira, yo, una de las cosas que me ha regalado este proyecto uh -huh. ha sido conocer la hacienda War eh, de Cinto, que eh, todos creíamos que era en inglés. El apellido es inglés, pero el señor War era arequipeño, uh -huh. para variar, y había creado. Bueno, el apellido en realidad viene desde la época de la colonia o la tradición vitivinícola de valle frutícola y de producción de vinos, piscos y aguardientes de Cinto, viene desde la época de la colonia. Y hemos ido allá para conocerla porque decidimos hacer un pequeño video para recrear la canción Carmesí uh -huh. y Marcha de Zampoñas. E hicimos un video sobre eso, que lo filmó justo ¿Qué? Diego Suaña. Y eh, fuimos a la, a la hacienda por nuestra propia cuenta y riesgo, ahí nos encontramos con la, el señor Peralta, ¿Sí? este que, que tiene un restaurante, su familia, en la esquina de Locumba, exactamente. Y él tuvo la gentileza en su camioneta de llevarnos, es ingeniero él, de llevarnos hasta la hacienda. Uh -huh. Ahí él, eh, porque es primo hermano de mi cuñado Hernán Rufrán, de los Rufrán de uh, los de uh, lo Ya. Yeah. Del Morocho, de los morocho la, la, la familia sigue creciendo. Sí, sí, sí. Y este nos llevó ahí a la Hacienda Guar, y ahí firmamos simplemente una historia que eran. El triángulo amoroso de, Car de Carmen que se enamora de Diego, que la Susana, que empieza a jugar con él. No la mires a la bruja. ¿La has visto? No, si sí, no,
3: no, sí está ahí. No si digo se... que
1: si la has visto el video, ¿no? Ah, la bruja. ya, no, a la
3: bruja sí la veo. <risa> Ay, la bruja tiene, tiene
1: alas y escoba. Sí. <risa> bueno, ¿has visto el video? No, no, oh, no. bueno bueno, sugiero que lo veas. Este, te lo va a mostrar seguramente la, la, la señorita productora dentro ¿Ya? de poco pero este eh, entonces se mez... cuando estábamos ahí filmamos la historia que sí, es claro. un videito de cuatro minutos no más pero empezamos a caminar y la hacienda está totalmente destruida están los los hangares donde estaban las botijas de vino etcétera que todavía quedan ahí enterradas uh -huh. pero este y había una botija gigantesca eh, mucho más grande de 1880 y tantos o sea es realmente para hacer un museo y la, como la, la, las puertas están destruidas, están en estado ruinoso realmente la, la, las habitaciones, pero al mismo tiempo es como que si te contara historias, ¿no? claro que sí. porque están allí, no está el apellido de los McLean, que habían sido los últimos administradores de la Hacienda uh -huh. War, están las casas de los peones, eh, obviamente de negros y de indios y mestizos uh -huh. que han vivido allí. Y te das cuenta, la estrecha en un lugar como este, aproximadamente este tamaño de la habitación donde vivía toda la familia, ahí encerrada, las condiciones de pobreza y también este, un, in, un inmenso árbol que tendría unos 40 o 30 metros de altura, que era por el camino de herradura donde llegaba la gente desde la carretera principal. Y algo de los campos y las, la andenería donde se ve parte... De, de los campos que habían sido de la hacienda. Entonces, eh, fue una experiencia muy linda, y ya casi al final de grabar, porque fuimos a grabar muy temprano, y ya sobre las 5 o 6 de la tarde, subimos al cerro, y ahí nos lanzamos este, con nuestros trajes, con nuestros vestuarios, y, y en el fondo del video vas a también descubrir tu canción, la que tú compusiste, y que la musicalización la hizo Pedro, este, y que creo que le pone un color y una... Una imagen a esta sensación que habíamos estado buscando de cómo pudo haber sido la vida de los esclavos eh, eh, en Tacna eh, en, hace mucho tiempo. No es exactamente ni claro. pretende ser una fotografía histórica sobre el tema, pero creo que le da una imagen a las personas que nos escuchan o que leen los textos y empiezan a decir puede haber sido por aquí, porque el paisaje no ha cambiado, claro. la tierra es la misma, el agua está allí, los campos cultivados, los restos de la hacienda están allí, las palmeras solamente los troncos, ya no quedan nada de las ramas este eh, eh, parte de la tabicaría de la casa está allí, pero totalmente en estado ruinoso y cuenta una historia que, que no quiere que no quiere desaparecer claro. ¿no? que era un poco el motivo de, de nuestro proyecto, no recuperar la memoria la memoria sonora en este caso y, y construir este, un, un, un testimonio para las generaciones futuras, para que sepan que si bien es cierto la población afro en Tacna no estuvo visibilizada por la historia, uh -huh. no está visibilizada por la historia, sin embargo sí existen testimonios que pueden hablar de la presencia afro en nuestra tierra desde hace mucho tiempo y que los morenos de paso constituyen probablemente dentro de la cultura viva lo más auténtico que hemos encontrado sobre la población afro en dentro del tema de la danza. Claro, eh,
3: si me permitieras Roberto quisiera adicionar algo a todo lo que tú eh, has, has tenido bien este exponer. Eh, para comenzar, eh, los cantos, eh, todos sabemos que los cantos eh, son una oración, una alabanza, a, a Dios y a nuestra santa madre que, que son lo más maravilloso que tenemos en la vida pero eso lo entendemos a, ahora nosotros porque nos lo explicaron ¿no? a, a los negros en, en, en su época este pues lo, les pegaban y los azotaban los castigaban y, y entre otras cosas no es por eso que cuando el, el canto, eh, mi papá siempre dice que, que el canto es una expresión del alma y yo creo que es así, eh, en su época cuando llegan los negros eh, y estaban, este, la, eh, estaban los incas y la, la cultura indígena es donde comienza el mestizaje para esta zona entonces, en esa época había un, un canto muy, muy representativo que a la fecha de hoy le podríamos decir que es equivalente al bolero, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, uno, uno, uno de los boleros, este, digamos, por decirlo así, más, más representativos de este tiempo, ¿no? Déjeme tranquilo, señor abogado. ¿Y, y por qué? Porque intentan pues no representar en, en, en ese canto en el canto actual lo que uno siente ¿no? lo que uno siente cuando cuando te quitan, te arrebatan algo, ¿no? Para ese tiempo el, el, el bolero el bolero, el canto representativo era el yarabí.
1: Sí, nos has hablado bastante del yarabí, recuerdo, por ese sonido, por ese.
3: La expresión.
1: La, la expresión
3: sentida, ¿no? Sí. Dolorosa. Dolorosa. Pero no, 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 no es el yarabí pues arequipeño, que ahora lo conocen como yarabí arequipeño, ¿no? Uh -huh. el, el yarabí original, el yarabí incaico. Que los españoles lo, lo intentaron erradicar. Pero gracias a Dios, este. No lo lograron. Aún queda este. ...aún queda plasmado y en, en la compañía a la, cual, a la cual yo bailo... ...que es este, la compañía número uno de Tacna... ...y si me permitieras por ejemplo en, en nuestro canto de, de llegada... ...al Santuario del Señor de Locumba... ...porque nosotros bailamos en dos presentaciones... ...o en dos fechas, ¿no? que es el Santorio, la fiesta chica del Santuario del Señor de Locumba... ...que es el primer domingo de mayo y la fiesta grande del santuario de la Virgen de las Peñas que es este el primer domingo de octubre sin interesar este la fecha que caiga uh -huh. entonces este parte de nuestro canto dice a tu templo padre mío entre Padre mío
2: oh de locumbar,
3: no tu bendición. Y gracias a Dios por este eh, canto que... Que me has permitido compartir para todos Este este pequeño extracto de canto Es el Yaraví que los españoles intentaron erradicar Y tengo el orgullo de pertenecer a una compañía Como es la compañía número de de eh, y Número uno, si me permitieras en otro momento explicar por qué eh, Sigue manteniendo Sigue manteniendo y por lo cual mi compañía, con el perdón de la palabra y disculpa el, el término, mi compañía es un, un ícono cultural en baile y canto sí, reco sin lugar a lugar. reconocido por el, sin ministerio, lugar a lugar. el Ministerio
1: de Cultura. Porque son personalidad meritoria de la cultura. Así es. Ah, tienen esa, esa, esa titulación. Eh, contarte que aquí vino también una profesora de, de Lima. Uh, una docente egresada de la Escuela Nacional del folklore Ella es afro, baila este, en diversas compañías de Lima Después la he visto, uh -huh. porque estuvo de casualidad por aquí Y la he visto efectivamente bailando en muchos lugares uh -huh. Es una persona muy, 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 este, eh, muy entronizada, muy conectada con las familias eh, de Lima eh, Y ella es de Ica también, sus familias y le comenté, eh, le trataba de explicar cómo había sido la experiencia del taller de sensibilización que uh -huh. tú hiciste. Y este, eh, este vaivén cansino el paso cansino de la espiga, ¿no?
3: La espiga, ¿No? exacto.
1: Entonces ella me construyó una imagen eh, que, que yo la verdad nunca lo había asociado y que me pareció muy interesante y que quiero compartirlo contigo. Y ella me decía eh, eh, que eh, más bien ella se había puesto a estudiar no una danza como la que nosotros estábamos uh -huh. intentando acercarnos, como era el del paso del de espiga, sino la procesión del Señor de los Milagros. Uh -huh. Y ella me dijo que si tú te das cuenta, Roberto, ese millón de personas que están detrás, esa, ese mar humano que transita, también no es un correr, es una marcha, es un, es un acto en calle, pero que es como un, un oleaje. Como una masa que hace... Como el viento. Como el viento. Entonces ella me dijo, Roberto, yo te entiendo. Porque en la procesión del Señor de los Milagros, también ese es un caminar suave. Es casi un vaivén. Que va y que viene. Como la espiga que tú me comentas, claro. me decía. Y como el canto que acabas de hacer, que tiene esa cadencia, ¿no? esa suavidad, esa dulzura, esa hondura también esa hondura que caracteriza finalmente al canto afro y que si lo llevamos y expiramos un poco las cosas tiene que ver probablemente con la diosa madre que llegó de África con en los barcos y que todavía se mantiene a través del color de los vestuarios que ustedes tienen que es Yamanjá. Pero de eso vamos a comentar inmediatamente después porque ya se fue la primera media hora mi querido <risa> Nilton. Tan rápido. Vamos a al intermedio de la de la radio para escuchar precisamente Car eh, Carmesí, Tierra Afro la canción interpretada por Nito Góngora compuesta su canción y musicalizada por Pedro Mendoza aquí va Car Carmesí Tierra Afro y volvemos a Tierra Afro, Memorias del Proceso. Vamos a escucharlo
0: arados sobre la tierra húmeda vestidos de seda blanca y azul marino no olvidamos el colorido de nuestros ajiales por eso somos tierra afro con sabor ají
2: el sol ya despertó
0: Corrales, soy actriz de teatro y mi texto de teatro favorito de Carmen en Se quemó el ají de Rocío Moreno y Roberto Palsa es Negra sí negra soy y orgullosa de mi herencia, la herencia de mis ancestros usted no es más mi ama y yo jamás su esclava, usted no volverá a levantar su brazo contra mí tan sé esclava del que dirán Fui discriminada y cacheteada en el rostro mil veces con su mirada. Pero usted nunca más será mi ama, ni yo jamás su esclava. La danza me ha liberado de mis miedos, de mis fantasmas. El ritmo ha encendido mi cuerpo y hoy brilla para mí. Por fin soy libre como una espiga en el aire. Libre de cualquier cadena que me pretenda oprimir. Libre de sentir mi corazón palpitar como un bombo interior. Para amarme primero a mí. Antes que a nadie Libre de mi esclavitud Libre, libre, libre Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario La radio que gestionamos entre todos
5: pa'l monte me empacaré en el bolsillo cuatro lunas un naranjo y todas las rositas del patio cuando me vaya pa'l monte me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo Bodied out monte no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera, cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de...
1: Muy bien, regresamos a su programa tierra afro. Estamos con Nilton Góngora, invitado especial, guía derecho de la compañía de Morenos, número uno de Tacna, Santísima Virgen de las Peñas. Acabas de ver en este intermedio un poco extenso el video que se hizo en la Hacienda War. ¿Cuál es tu primera impresión, Nilton? Eh, bueno, eh,
3: sin tratar de parcializarme, eh, eh, vi, identifiqué y sentí en el en la, en la interpretación este de cada una de las personas que participaron ese no sé cómo decirlo como decía mi abuelo no ese bichito ese bichito esa ese sentimiento que es importante que no que no se puede no se puede perder eh, yo creo de que eh, lo que haces, Roberto, y discúlpame, si, espero que no te moleste, eh, que, lo, que lo parcialice diciendo tu nombre, en ese sentido, pero lo que tú haces es muy importante. Eh, estamos en riesgo de perder muchas cosas, y quizás eso es algo de que las personas eh, normalmente no, no identifican. ¿no? Eh, particularmente yo te hablo de, por ejemplo, si me permitieras de mi compañía, eh, mi compañía eh, tengo el gusto de pertenecer a la compañía número uno de Tacna Santísima Virgen de las Peñas que tiene una fecha ficticia de fundación ficticia y, y ahorita eh, te voy a explicar por qué eh, de 8 de junio de 1888 es una fecha ficticia porque la compañía esta compañía se, se forja desde antes de la guerra con Chile eh, donde no había eh, donde no había libros, donde no había nada. Y entonces este, en la época del plebiscito, cuando, cuando muchas compañías, eh, muchas personas perdón, que vivían en, en el valle de Azapa o, o en el mismo puerto de Erika, se vieron este, obligadas a, a escapar, dejando en sí, dejando en sí este sus casas sus pertenencias, sus tierras, ¿no? Que fue el, el caso de mi familia, como, como ya lo dije anteriormente, ¿no? Que tuvimos que abandonar la, como mi abuela la llamaba, la hacienda rosa. Pero bueno, esas son cosas del pasado. Y... ¿Y qué pasaba, ¿no? De que... De que cuando... Cuando acabó hubo un, un, un punto de quiebre, ¿no? de que se tuvo que elegir, por decirlo así en esa época, quienes se quedaban en, en Azapa o en, o en Arica, como lo quieren decir, y quienes se regresaban a Tangna. Cuando hubo esta decisión es cuando se forma, con fecha eh, 8 de junio de, de 1888, la compañía eh, número uno de Tacna Santísima Virgen de las Peñas. Y esta compañía es y sigue siendo actualmente la compañía número uno en la fiesta chica de, del santuario de, de la Virgen de las Peñas. Y a su vez se forma la compañía eh, número uno Hijos de Azapa.
1: En hilo. No, 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 en Azapa. En Azapa mismo, claro. Y en Hilo también la compañía de Morenos es bastante antigua, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
3: No, 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 no es tan antigua. Ahí no ya, es tan ya, antigua.
1: Setenta y tanto solamente, ¿no? Si sí. Lo que tienes razón, me estoy confundiendo.
3: Sí, y los hijos de Azapa y esta compañía viene a ser la compañía número uno en la festividad de la Virgen de las Peñas, este, la fiesta chica, que es el, el primer domingo de diciembre. La compañía número uno de Hilo eh, se forma a raíz de una señora que ya está en el cielo, que se no recuerdo ahorita su apellido, pero la señora Marina, que, que vivía ahí en el... En, ¿Cómo se llama? en el, ay, ¿Cómo se llama esta zona?
1: El barrio, la urbanización, la el, calle... La urba,
3: eh, en Marítimos.
1: En, en Hilo. En Hilo. En Hilo.
3: En Hilo. Eh, y entonces ella... A, 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 a cómo se llama, iniciativa de ella, se forma la compañía Señor de los Milagros este, eh, de Hilo, pero eso habrá sido en el año, pues, eh, entre los años 80 y 90,
1: 1980 y 1990, ¿no? uh -huh. Y, Nilton, ¿tú conoces alguna organización um, cívica o no de Tacna en la que podamos encontrar estos elementos afro como los que se han encontrado, como los que existen en realidad en la compañía de morenos número uno de Tacna?
3: Eh, bueno, muchas compañías la tenían.
1: ¿Te refieres a los morenos? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. eh, eh, por
3: ejemplo, en el caso de compañías peruanas, la tenía, eh, bueno, la sigue teniendo la compañía número uno de Tacna eh, también la tenía la compañía, que aquí la conocemos con la, la número 2. que ¿La Mixta? Eh, No, Virgen de, la Mercedes, Virgen de las Mercedes. La Mixta, que es este, Rosario de las Peñas. Eh, Señor de los Milagros del, de Bolognesi. Ya. En Arica lo tenía la compañía María de Cárcamo. Eh, la Baristo Chón. Eh, se me va un nombre ahorita que ahorita me voy a recordar y la compañía Corazón de María eh, hablando en, en paréntesis eh, las únicas compañías que lo siguen manteniendo eh, son la compañía número uno de Tangna Santísima Virgen de las Peñas que tengo el gusto de pertenecer y en Arica eh, la compañía Corazón de María eh, por decirlo así son compañías como muchos lo dicen eh, compañías que el tiempo no ha pasado por ellas pero no es que el, el tiempo no haya pasado por ellas sino simplemente eh, seguimos tratando de mantener la tradición y, y todo lo que nos enseñaron a nosotros sin embargo las otras compañías que lo tuvieron eh, eh, por decirlo así hicieron una migración a la a la modernización y, y cambiaron sus, sus estilos naturales por por una mixtura no sé de, de hablada con con y etcétera ¿no? y, y, y perdieron y, y perdieron el el yaraví uh -huh. uh -huh.
1: uh -huh. yo, yo creo que eh, hay una urgencia eh, en todo esto, Es hay que investigar y hay que recabar y, y elaborar la historia de, la, de las compañías de Morenos de Paso. Eh, lo último que vi fue en el libro sobre el Santuario de Locumba, donde uh -huh. hay una mención de cada una de ellas. Creo que se ha hecho un trabajo inicial muy interesante, pero es eso, un trabajo inicial, es un párrafo por cada compañía y en realidad se necesita no un libro, sino varios trabajos de investigación que puedan recoger toda esta información y finalmente este, arribar a conclusiones que puedan servir para que otros 100 o 200 años podamos mantener esta tradición. Eh, nosotros con este proyecto lo que hemos querido ahora está mucho más claro todavía, eh, ya dejó de ser solamente sensibilizar a la población de Tacna sobre la importancia de volver a reconstruir nuestra memoria eh, sobre la población afrodescendiente y su importancia en el legado de la identidad cultural de Tacna, sino que también sobre lo importante que es en este momento incorporar esas problemáticas y esas preocupaciones a la agenda pública de, de las autoridades de Tacna, para que puedan hacerse trabajos al respecto, para que eh, se, se ubique en el sitial que le corresponde al grupo étnico afrodescendiente que existe en nuestra ciudad. No puede ser que... No identifiquemos la lucha de la independencia, la lucha de la resistencia durante el cautiverio eh, con personajes que fueron claves y que fueron mujeres y hombres afrodescendientes que estuvieron en esa realidad. No puede ser que no conozcamos la identidad de este afroargentino que Bolívar encontró ciego y, y pidiendo... Este, limosna, después de haber batallado en la cruzado los Andes, luchado en Maipú, en Chacabuco, haber luchado en Mirabe, aquí con el mariscal Miller, y luego pidiendo limosna porque una bala le entró en la cabeza y lo dejó ciego. No podemos eh, eh, dejar de olvidar a Ildefonso, un eh, soldado afro que era este lugarteniente, o perdón, que era un un, un, un soldado importante dentro de la lucha del Mariscal Miller el inglés que estuvo batallando por aquí y que este, luchó por la independencia y que murió no podemos seguir olvidando aquellas mujeres que entregaron su vida en la época del cautiverio en Tacna, en Sama, en Azapa, en Arica y que simplemente la historia los ha borrado porque eran esclavos y no tenían una identidad de ciudadanos o de personas que votaban eso debe concluir, porque este, el sitial que la población aflo tiene en, en nuestra identidad es muy importante, y le encontramos a cada día. Sí, sí. ¿eh? No solo la compañía de morenos de Tacna número uno lo mantiene, sino que también la mantenemos nosotros a través del color de nuestra piel, Así el es. color de nuestra sangre, está el, el, el tono aceitunado como despectivamente se utilizaba <risa> sí. y que más bien tiene que ver con eh, la identidad de nuestro origen étnico, ¿no? Redescubrirnos, uh, redescubrirnos afro, a pesar de que no tengamos la piel totalmente oscura, este, es muy importante para reconocernos quiénes somos, ¿no? uh, porque muchas veces se habla en tagna de la identidad andina, la identidad aimara, o la identidad de origen italiano, pero no se menciona o español y no se menciona para nada a la población afro. Y eso es un error que debe, que debe desaparecer. Porque mucha de la población afro está en situación vulnerable actualmente. Sus índices sociales, de, eh, en cosas muy concretas como educación, salud, eh, pensiones, eh, este, ingresos económicos, acceso a internet, etcétera. Eh, eh, también en cargos públicos, en cargos laborales, en ejercicio profesional siguen estando rezagados en relación a otros grupos étnicos que constituyen esta amalgama que es el país y que es Tacna. Entonces es eso lo que debe dejar de silenciarse y hay que ponerlo en voz alta, hay que gritarlo en voz alta, hay que cantarlo como tú cantas este, Nilton, eh, los, los, los cantos a Yarabíes, a, a, a la Virgen y a quien quieras cantar.
3: Si, si me permite Roberto, eh, eh, y para entrar en énfasis no este eh, muchas de las compañías eh, que ya mencioné eh, perdieron esto pero eh, creo que hasta el día de hoy no se han dado cuenta lo que han perdido eh, su identidad su identidad algún momento se van a dar cuenta no y bueno yo soy yo soy negro de piel negro de corazón y, 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 negro, negro, del y, y negro del alma negro del alma <risa> Y mi papá siempre dice que cuando un, cuando un negro no se huye es porque está enfermo.
4: <risa> <risa>
3: ya, y entonces cada vez que usted vea un, un negro, eh, tenemos que considerar de que nuestra raza, eh, nuestra raza, a nuestra raza le arrebataron todo. Le arrebataron su voluntad, le arrebataron su identidad, le arrebataron su religión. Y le arrebataron lo más importante, no creo que sus seres queridos. Eh, la raza negra es una raza muy sufrida. Donde los derechos del negro nunca existieron. Y gracias a Dios el día de hoy esto... Mm, gracias a Dios, o sea, en el sentido de que ya nadie nos puede arrebatar eso, ¿no? Eh, en el sentido de la violencia. Pero si nos damos cuenta en realidad hemos perdido tanto porque ya no necesitamos, no necesitamos que nadie nos arrebate nada, porque nosotros mismos estamos olvidando nuestra, nuestra esencia.
1: Uh -huh. Y, y si bien es cierto lo que acabas de manifestar es parte del de contexto histórico que se ha tocado vivir y que se habla muy poco lamentablemente en nuestros libros de historia de teatro de historia regional este hay un futuro porque esa misma ese mismo grupo étnico tuvo el coraje de enfrentarse de hacer resistencia y utilizó la música la danza pasos como el, el, el paso de baile que, que la Compañía de Morenos todavía sigue se estoniendo. Era, Era una resistencia. Es un acto de resistencia. Y los cantos es, es lo que ha permitido que haya llegado a nosotros, no en un libro, no en un CD, sino en una corporalidad, en una experiencia de cultura viva, que es lo que hace la Compañía de Morenos número uno de Tacna. Eh, eh, Manifiéstale, por favor, a toda tu compañía, a todos los miembros de tu compañía, el, el, el sentirnos orgullosos los que sentimos los, los tagneños del esfuerzo que hacen y la resistencia que siguen haciendo y que hemos querido en este humilde libro, hemos querido graficar eso por sobre todas las cosas no podíamos contar un, un, hacer un libro de historia porque no somos historiadores, somos gente de teatro y lo que queríamos era transmitir la esencia y que sirva como inspiración para construir nuevas obras de teatro Estamos por viajar pronto a un festival, a Trujillo, donde nos han invitado para justo presentar la obra de Teatro Se Quemó el Ají, que uh -huh. trata de este tema, pero un espectáculo artístico, uh -huh. como la canción que compusiste, ¿no? Y este, eso es lo que vamos a seguir haciendo permanentemente, testimoniando desde nuestra trinchera, que es el teatro, como la de ustedes, que es la danza, y el canto, y la música, para seguir hablando de lo afro, pero desde una perspectiva escénica. Um, este, no sé si es posible que pudieras hacer un nuevo canto porque creo que hay áreas del, de, del trabajo que hace la compañía de Morenos que no están lo suficientemente reflejadas en el libro y entre ellos es la música y es el canto porque no daba para tanto, no podíamos claro. abarcar todos los temas. Necesitaríamos otras circunstancias distintas a las del COVID y necesitamos un, un, un conjunto de especialistas que pudiera profundizar y hacer partituras musicales, recopilar toda la información de los cantos, todas las coreografías que tenían, confrontarlas, compararlas, estudiarlas con otros fenómenos en el resto del país, en Chile, eh, con otros lugares en América Latina y eh, escapaban nuestras eh, posibilidades. ¿Cuánto de tiempo vamos este equipo de producción? ¿Alcanzamos a que nos pueda hacer una interpretación coral? Sí, vamos por favor, si es que es posible una pequeña, lo que tú creas conveniente casi despidiéndonos del programa porque se nos fue una hora, mi querido Nilton
3: El, el tiempo pasa el tiempo pasa rápido eh, Bueno eh, antes, de, antes de despedirme eh, porque bueno, el tiempo es corto, eh, no quiero evitar agradecer eh, a, ...a ti Roberto, a tu producción... ...por este... ...no puedo, no voy a decir pequeño detalle... ...porque en realidad es enorme... no ...porque cuando, cuando tú o yo no estemos... ...va a haber una persona que va a escuchar algo... ...va, va, va a poder escuchar esta, esta grabación... ...y va a poder quizás... ...recordar y, y sentirse identificado... ...o identificada con, con... ...con las cosas que estamos hablando en este momento ¿no? y mientras hay una persona que, que se siente identificada el Yarabí el Yarabí el, el baile de la 1 eh, que con, con todo respeto es la única compañía que sigue manteniendo eh, esta esencia este no va a acabar ¿no? y me gustaría que el, que que otras otras, otras instituciones pudiesen ¿no? este muy al margen de de resaltar la modernidad, por decirlo así, eh, eh, no olviden este, por qué existen, ¿no? No olviden por qué existen y si existen es por por todo el maltrato y los agravios que hubo a, a los negros,
1: en el pasado los negros. Sí, porque eh, la, la, los hijos, tú tienes dos hermosas hijas que han mantenido el, 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 la piel como el sello distintivo de nuestra etnia. Así que eh, ellas se merecen un mejor lugar en el, en el planeta, en el mundo, y por eso estamos trabajando, para que no sufran la discriminación, la, el racismo que lamentablemente nuestros ancestros sufrieron. Pero vamos, vamos a la alegría del Yaraví, y para terminar, porque inmediatamente vienen otros programas que están esperándonos afuera.
3: Bueno, eh, bueno, el Yaraví el mucha alegría no tiene, y ahora vi, es, es un lamento. Dale. Eh, pero eh, si me permites, este, eh, quisiera compartir el, el, el canto: ya. el canto que nosotros este, hacemos para, para la proyección de la Virgen de las Peñas. Eh, el canto dice así: Uy, se me fue la letra.
1: Yo mientras voy despidiendo el programa, ya. vamos a despedirlo. Este con, eh, con Milton Góngora, que va a interpretar la canción con la cual hacen la despedida de la Virgen de las Peñas. Será hasta otra nueva oportunidad, Roberto Paz Barcí, y los dejo con la canción de Milton Góngora. Muchas gracias.
3: Bueno, eh, como les dije antes, el, la letra se me fue, pero voy a, voy a interpretar un, un, un canto que, que hicimos para la Virgen de las Peñas. Dice así. Recuerdo con nostalgia. Los viejos años que me han traído junto a ti, jugando por el río, mirando en la quebrada, las huellas señalando, ¿dónde está? Es el amor latiendo la en mis entrañas. Chinita soberana, madre del Salvador, sangrando de tus peñas, agüita milagrosa, cayendo como gotas, lágrimas. Nace el río de tus pupilas, tus ojos siento, entra en mi vida, hermosa en tu santuario, bella flor del amor, aguardas el retorno, Mariano Alibilca. El corazón te canta aquí en mi pecho, Estrella que bajaste desde el cielo por amor. Naciendo en tus peñas, bendita milagrosa. Floreces como rosa, livilcar. En estas peñas, en este día de esta vida hacia mis penas, hermosa en tu santuario, doncella, flor de amor, iluminas la noche para encontrar tu luz, iluminas la noche
2: para encontrar tu
0: Radio Comunitaria Bicentenario ha presentado
1: Tierra Afro
0: con Roberto Paz Barracino Carmen, bella
2: preciosa Oh Carmen, mi negra hermosa Y no nos alejarán, el sol ya, ya despertó mi bella realidad, el sol ya, ya se encendió en nuestro corazón. corazón.